0: Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Custodios de la Creación en esta tarde de sábado, sábado 20 de febrero, memoria entre otros, de los santos niños de Fátima, Francisco y Jacinta Marto. Francisco y Jacinta, junto con Lucía, forman la tríada de niños pastores a los que se apareció la Virgen en Coba de Iría, en Fátima, Portugal, en 1917. Estos humildes niños, a pesar de su corta edad, Sintieron su corazón lleno de amor por Dios y por la humanidad. Afrontaron grandes dificultades al dar a conocer su experiencia, siendo objeto de, de malas interpretaciones y de calumnias. Fueron perseguidos e incluso pasaron algunos días encarcelados, pero todos lo soportaron con paciencia, humildad y espíritu martirial, pese a su corta edad. De los relatos de las apariciones se desprende un clima de profundo amor y a la vez de dolor por el drama y el sufrimiento que vivía la humanidad en aquellos momentos de guerra, ¿No? recordamos la primera guerra mundial que entonces estaba teniendo lugar. La Virgen pe pedía oraciones, insistiendo mucho en el rosario, así como también ofrecimiento de los propios sufrimientos por la conversión y reconciliación entre los hombres. Un mensaje continuamente repetido en el marco de otras apariciones marianas, como la más reciente en Quivejo, Ruanda, el lugar tan querido por esta casa de, de Radio María. Francisco y Jacinta fallecieron con apenas 10 años de edad, al parecer durante la pandemia de gripe que se inició en 1918 y que asoló el mundo durante varios años. Francisco falleció el 4 de abril de 1919 y Jacinta, un día como hoy, 20 de febrero del año 1920. Ambos hermanos fueron beatificados por San Juan Pablo II el 13 de mayo del año 2000 y canonizados posteriormente por el Papa Francisco durante su visita a Fátima el 13 de mayo del año 2017. Pues encomendándonos a Santa Jacinta y a San Francisco Marto y poniéndonos bajo el manto de Nuestra Madre la Virgen de Fátima comenzamos nuestro programa de hoy. Hoy tenemos numerosas propuestas que esperamos os sean de interés y con las que os animamos a que nos acompañéis una tarde más aquí en las ondas de Radio María. Comenzaremos profundizando en el cuarto aspecto destacado en el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de Oración por la Creación de este año, el jubileo como tiempo para reparar. Seguidamente, Francisco García y Pilar Ruiz nos ofrecerán un nuevo relato desde dentro de la naturaleza, un relato que hoy nos hará sentir muy de cerca la dinámica del agua. A continuación entrevistaremos a Sonia Olea, de Cáritas Española, para hablar con ella de la exhortación apostólica querida Amazonía en el primer aniversario de su promulgación. Y ya posteriormente daremos la bienvenida a José María Galán y dialogaremos con él sobre distintos aspectos relacionados con la conservación de la naturaleza. Y todo ello lo queremos hacer, amigas amigos, desde una perspectiva de esperanza, desde la esperanza cierta que tenemos en ese futuro en que la humanidad se unirá en una comunidad fraternal, y aprenderá a amar y a respetar a la Tierra como lo que es. Nuestra hermana la Madre Tierra, que como dijera San Francisco, nos sustenta y gobierna y produce distintos frutos con flores de colores y hierba. Pues como veis, son muchas y diversas las propuestas con las que queremos acompañaros en esta tarde de sábado aquí en Radio María. Comencemos ya. Bien amigas, amigos, pues como empezamos a comentar en nuestro primer programa estamos inmersos en el año especial Laudato Si. Laudato Si, junto con la más reciente Fratelli Tutti son dos encíclicas muy importantes de Francisco en las que podemos encontrar orientaciones e inspiración para afrontar estos momentos tan complejos que vivimos de pandemia. Desde Custodios de la Creación queremos contribuir a esta reflexión y por ello os venimos proponiendo un itinerario un itinerario con el que vamos profundizando mes a mes en este mensaje de Francisco para la Jornada Mundial de Oración por la Creación de 2020, un mensaje en el que el Papa, como quizá recordaréis, nos hablaba de la propuesta de un jubileo para la Tierra. Volvemos a recordar, de nuevo, la importancia fundamental del Gran Año Jubilar en la tradición bíblica. El Gran Año Santo Jubilar era un tiempo de restitución, una especie de nuevo comienzo que se propiciaba cada 50 años. Pues bien, Francisco, en su mensaje, nos recuerda el carácter sagrado de este tiempo jubilar, un tiempo en el que se nos invita a poner en práctica cinco verbos recordar, regresar, descansar, reparar y alegrarse. Si recordáis, en noviembre hablábamos del jubileo como tiempo para recordar, para recordar precisamente nuestra vocación a crecer y prosperar como comunidad de amor con todas las criaturas de la Tierra. Al mes siguiente, en diciembre, os invitamos a reflexionar sobre el jubileo como tiempo para regresar, para escuchar a la Tierra, para amarla, para amarla y para sentirnos íntimamente a unidos a ella como a una madre. El mes pasado, en enero, os invitamos a reflexionar sobre el jubileo como tiempo para descansar, para recuperar esa categoría sagrada que tiene el descanso bíblico, un descanso aplicado a nuestras vidas, a nuestras relaciones socioeconómicas y a la Tierra, que como dice Francisco, gime exhausta, agotada por la demanda incesante de crecimiento, producción y consumo. Pues bien, amigas, amigos, en este mes y siguiendo el discurso de Francisco, os invitamos a reflexionar sobre el jubileo como tiempo para reparar. Para, como dice el Papa, reparar la armonía original de la creación y sanar las relaciones humanas perjudicadas. El jubileo nos recuerda el Papa nos invita a restablecer las relaciones sociales equitativas, restituyendo la libertad y la propiedad a cada uno y perdonando las deudas a los demás. ¿Os imagináis, amigas y amigos, un mundo sin especulación y sin el reinado del dinero? Francisco nos recuerda también en este contexto, con fuerza y valentía, que no debemos olvidar la historia de explotación de los países del sur, una explotación que ha provocado una enorme deuda ecológica, principalmente por el saqueo de recursos y por el uso del medio ambiente para la eliminación de residuos. Es el momento de la justicia restaurativa, dice Francisco, y de esta manera el Papa vuelve a renovar su llamamiento para cancelar la deuda de los países más frágiles ante los graves impactos de la crisis sanitaria, social y económica que afrontan por el COVID-19. Abogando así también porque los recursos que se pongan en marcha para la recuperación pues sean inversiones realmente eficaces orientadas al bien común ...y al logro de los objetivos sociales y ambientales globales. Es igualmente necesario, dice Francisco, reparar la tierra. Restaurar el equilibrio climático es sumamente importante... Pues, ...puesto que estamos en medio de una emergencia. Se nos acaba el tiempo, como nos recuerdan nuestros niños y nuestros jóvenes. En este contexto, Francisco insiste en que se debe hacer todo lo posible... ...para limitar el crecimiento de la temperatura media global por debajo del umbral de 1,5 grados, tal como se ratificó en el Acuerdo de París sobre el clima. Ir más allá resultará catastrófico, especialmente para las comunidades más pobres del mundo. En este momento crítico, continúa el Papa, es necesario promover la solidaridad intrageneracional e intergeneracional, instando a que en la próxima conferencia de las partes del Convenio sobre Cambio Climático, la COP26 que se celebrará este mismo año en Glasgow, en Reino Unido, los países adopten objetivos más ambiciosos para reducir las emisiones. Restaurar la biodiversidad es igualmente crucial, continúa diciendo Francisco, en el contexto de una desaparición de especies y una degradación de ecosistemas sin precedentes. Es necesario apoyar el llamado de las Naciones Unidas para salvaguardar el 30% de la tierra como hábitat protegido para el año 2030, afín de de frenar la alarmante tasa de pérdida de biodiversidad. Exhorto a la comunidad internacional, dice el Papa, a trabajar unida para asegurar que la Cumbre de, de Biodiversidad, la Conferencia de las Partes número 15 del Convenio sobre Biodiversidad, que se prevé celebrar también este año 2021 en Canin, en, en China, sea un punto de inflexión hacia el restablecimiento de la tierra como una casa donde la vida sea abundante, de acuerdo con la voluntad del Creador. Estamos obligados, dice finalmente el Papa, a reparar con justicia, asegurando que quienes han habitado en una tierra durante generaciones puedan re recuperar plenamente su uso. Las comunidades indígenas deben ser protegidas de las empresas, en particularmente de las multinacionales, que mediante la extracción deleteria de combustibles fósiles, minerales, de madera y productos agroindustriales, hacen en los países menos desarrollados lo que no pueden hacer en los países que les aportan capital. Y que, como ya dijera San Juan Pablo II, recuerda Francisco, esta mala conducta empresarial representa un nuevo tipo de colonialismo que explota vergonzosamente a las comunidades y a los países más pobres que buscan con desesperación su desarrollo económico. Es por ello necesario consolidar las legislaciones nacionales e internacionales para que regulen las actividades de las empresas extractivas y, garanti y garanticen a los perjudicados el acceso a la justicia. Pues bien, queridos oyentes, durante el próximo mes os invitamos a reflexionar sobre todos estos aspectos del jubileo como tiempo para restaurar, y también, ¿por qué no?, a preguntarnos con honestidad cómo podemos contribuir cada uno, desde la sencillez de nuestras vidas, a restablecer esos lazos rotos entre nosotros y la naturaleza, esa armonía integral original de todo lo creado conforme a la voluntad amorosa de nuestro Dios. Continuamos así esta tarde de sábado acompañándoos en Custodios de la Creación en Radio María. Seguidamente damos ya paso a nuestros amigos Francisco García y Pilar Ruiz que nos acercarán la naturaleza desde la perspectiva de los cursos de agua. <risa>
1: Todos hemos sentido sosegarse el alma caminando junto a un río. Su fluir continuo y sereno nos lleva a encontrar cierta paz interior y retiro espiritual. Un río siempre es excusa para el solaz y el recogimiento. Contemplar el pequeño vergel que conforman sus orillas reconforta el alma y enriquece el espíritu. En medio del abrasador calor del verano, el río representa la vida, el amparo, la pureza, el descanso. Su continuo tatuar la piel, unas veces de blanca arenisca, otras de duro granito, le hace esculpir caprichosas formas y laberínticos litogramas, que desde la distancia celestial asemejan mapas, sendas, venas, ondulantes cabelleras. Pero también es prisión de animales acuáticos, que no gozan de la libertad de los inmensos océanos y que confinados en las arterias de la Tierra, libran su continua batalla por la supervivencia los ríos son fuentes de vida y a la vez son testigos mudos del maltrato que los hombres infligimos a la naturaleza. No hay nada más triste que un río muerto, henchido de podredumbre y de objetos disonantes manufacturados y despreciados por el hombre. Un río muerto es la sangre ponzoñosa que mata el cuerpo lenta pero inexorablemente. Desde siempre el río ha estado en mi ecosistema privado y próximo, Nombres como el Tera, el Porma, el Esla, el Tormes, el Alagón, el Francia, el Águeda, el Padre Duero. Son muescas en la cronología de mi existencia, pero junto a ellos también está el Senegal, el Zambece, el Olifán, el Congo, el Colorado. Todos ellos y muchos más son parte de esa red de fluyentes que se han deslizado por mi historia pero los ríos son de naturaleza salvaje y como tales se comportan. No todo en ellos es discurrir sereno en busca del lejano mar. Los ríos están vivos y presentan multitud de caras distintas, unas amables y consoladoras, pero otras salvajemente destructivas. Esta experiencia que paso a relatar acaeció en el río Pirón. Este afluente del Gran Duero parte desde las laderas del sistema central. Recién nacido salta de roca en roca arrojándose con veloz desparpajo por las empinadas gargantas para después serenarse en el llano, donde da de beber a las vegas verdes de bucólicos prados salpicados de plácidas ovejas. Acaeció que la nieve al final del invierno se había amontonado en la sierra tras un último estertor helado. La capa blanca relucía espléndida hasta el punto de iluminar las noches de luna. Las heladas nocturnas la soldaban al suelo, a la roca, al monte, de tal forma que su continuo llorar diurno se veía contenido cada noche a la caída del sol. Pero como siempre los cuelcos en el clima dan al traste con la calma y el dulce sosiego. El viento sur trajo consigo las nubes y la calidez nocturna tornando la nieve en agua que desoldándose de las empinadas laderas se precipitó hacia el llano en desconcertada carrera, el plácido río entonces se vio devorado por las aguas. Desaparecieron sus márgenes, sus contornos, sus límites. En el prado todo se convirtió en agua, en corriente, en muerte. El rebaño de ovejas huérfanas de Capitán optó por tomar una sucinta a loma, una pequeña tachuela del terreno para tratar de no ser embullido por el agua, que ya no era un río. Unos 500 animales se agolpaban formando una isla de lana y balidos que parecía pronta al naufragio Las del centro pisaban seco, pero la inmensa mayoría solamente hacían pie o pata en el agua somera. La voz de alarma del ganadero llegó a nosotros por el conducto reglamentario y echando la zodia al remolque emprendimos camino del lugar donde las pobres pécoras aguardaban un incierto final. La primera impresión fue eso, impresionante. 500 ovejas formando un círculo perfecto en medio de un mar caminante, sin nada que se pudiera ver aparte de ellas y el agua, y a unos 100 metros de lo que ahora se había convertido en orilla. La fuerza del agua era inmensa. Llegar hasta ellas suponía conseguir sortear miles de metros cúbicos que desfilaban a paso ligero vega abajo. Atado por la cintura y con badeadores hasta el cuello pasé a la desaparecida isla. Las ovejas no tenían espacio ni para dejarme pasar, por lo que debía saltarlas, usarlas de suelo firme. Entre el amasijo de patas pude ver el topón y la raíz de un viejo chopo que sobrevivía en la cima de la tachuela. Había encontrado el ancla. Até la soga y volví por ella a la orilla. La cuerda sirvió para pasar la barca y en ella comenzamos a cargar ovejas. Siete, ocho, nueve, lo más diez, no cabían más. Desde tierra firme una ristra de manos tiraban de la soga. Sería lento pero funcionaba. ¡Qué iluso! Las ovejas viendo que se alejaban de su rebaño se lanzaron al agua volviendo a la isla las más y algunas que otra perdiéndose en el infinito del horizonte del agua dudas, nervios, miedo. Al fin vuelta a empezar con la carga. Doce ovejas en la sentina y dos de nosotros encima de ellas, con los brazos y piernas abiertos a modo de red para que no saltara. De esta guisa conseguimos ir pasando animales, a base de viajes y redes humanas. Cuando al fin había tantas ovejas en firme como en la isla y a la voz del pastor, el resto prendió camino tras las salvadas y sirviéndonos de la soga y el barco hicimos de dique para disminuir la fuerza de la corriente y permitir que nadando llegaran a la salvación. El bucólico rebaño se deslizaba la arriba dejando atrás el infierno de agua. Nosotros, con el cuerpo herido y exhausto, contemplábamos la escena disfrutando por el deber cumplido de la paz y el sosiego que tantas veces nos había ofrecido el río ese que a nuestras espaldas se encontraba ahogado en el fondo de la impresionante crecida.
0: Acabamos de escuchar el relato El Río, amablemente ofrecido por Pilar Ruiz y Francisco García. Muchas gracias, amigos, por compartir de nuevo vuestras experiencias con toda la familia de Radio María. El relato de Pilar y Francisco nos da pie a hablar del agua, un elemento esencial para la vida y, desgraciadamente, tan maltratado, por la contaminación y la especulación precisamente hace apenas un año el dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral publicó el documento aqua fons vitae orientaciones sobre el agua símbolo del grito de los pobres y del grito de la tierra un documento muy importante que si tenéis interés en estos temas os invitamos a leer el agua es un elemento con fuertes resonancias en la tradición bíblica y cristiana el agua es, es el signo material visible en el sacramento del bautismo y en la bendición del agua que se hace, que hace el ministro durante el ritual, pues se repasan ámbitos de la historia de la salvación donde el agua tiene una simbología salvífica. En el origen, cuando el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, en el diluvio, en el paso del Mar Rojo, en el bautismo de Jesús en el Jordán o el agua vertida del costado de Jesús en la cruz. El relato de Pilar y Francisco... Pues también nos puede evocar esos momentos de la vida, pues donde alguna circunstancia extraordinaria que, que no esperamos, pues nos puede sobrevenir y dejarnos sobrepasados, indefensos, angustiados. Pues cómo no pensar en ello en estos momentos tan dramáticos de, de pandemia, ¿no? Pues en esos momentos la tradición cristiana nos anima a poner la confianza en el Señor, que nunca nos abandona y que siempre está presto a rescatarnos si acudimos a Él. No temas, dice el Señor por boca de Isaías, no temas, que te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas yo estaré contigo, la corriente no te anegará. Continuamos en esta tarde de sábado aquí en Radio María, en el programa Custodios de la Creación. Y vamos a dar ya paso a nuestra invitada de hoy, Sonia Olea Ferreras. Sonia es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, diplomada en Misionología por la Universidad Pontificia de Salamanca, posgrado en Migraciones por la Universidad Pontificia de Comillas, posgrado en Relaciones Internacionales por la Universidad Jesuita Alberto Hurtado de Chile y máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá. Sonia forma parte del Equipo de Incidencia de Caritas Española y es comisionada de Caritas Internacional ante las Naciones Unidas para el Derecho Humano y la Vivienda. La razón de invitar a Sonia esta tarde es porque, entre sus distintas funciones, es también coordinadora del Equipo de Incidencia Internacional de la REPAM, que es la Red Intereclesial de la Panamazonía, y miembro además de su Eje de Derechos Humanos. Como sabéis, queridos oyentes, desde Custodios de la Creación nos venimos haciendo eco en cada programa de esa región tan importante para la tierra como es la región panamazónica. Y es que precisamente en estos días, pues se ha cumplido el primer aniversario de la exaltación apostólica posinodal querida Amazonía del Papa Francisco, y justamente de todo esto queremos hablar con Sonia Olea. Pues bien, para introducir a Sonia Olea y antes de empezar a hablar con ella, vamos a escuchar una, una canción que la propia Sonia nos ha recomendado. Todo está interligado.
2: He was in my
0: acabamos de escuchar un fragmento de la canción Todo está interligado, que nos ha propuesto nuestra invitada de hoy, Sonia Olea, de Caritas Española. Buenas tardes Sonia, bienvenida a Radio María y muchas gracias por atender la llamada de Custodios de la Creación. ¿Por qué nos propusiste esta canción? ¿Qué pretende destacar?
3: Hola, muy buenas. Bueno, lo primero saludaros a vosotros y a todas las personas que nos están Escuchando, muchísimas gracias por por, haber, por haberme invitado y, y a través de mí pues a todas las personas eh, que están trabajando en, en la Amazonía. Esta canción es una canción eh, que nace en Brasil y que, y que bueno, lo que intenta expresar y creo que queda bastante evidenciado es esa universalidad entre, entre las personas y la naturaleza. ¿no? Un poco, pues, yo creo que, que volvernos a aquel génesis, aquella propuesta que tenía el Padre Dios de, de, de un mundo bueno, pues unido eh, con un mismo sentir. Y, y para nosotros y para nosotras ha sido muy importante durante toda la, durante toda la preparación del sínodo eh, durante la propia celebración del sínodo tanto dentro dentro del Vaticano como fuera que teníamos un montón de actividades pues muchísimas veces estará la canción que nos unía a todas y a todos eh, viniendo de, de tan diversos países como, como estábamos ¿no? como sabéis en la Panamazonía hay nueve países y luego además pues estábamos eh, personas de, de muchos lugares del mundo de África, de Asia, eh, de América del Norte y de, y de Europa. Entonces ese todo está interligado, todo tiene una conexión. Eh, también significa, por contra, que si rompemos uno de los hilos, si, si, aunque sea el pequeñito de los chiquititos, eso afecta a toda, a toda esa interrelación. Y eso se llama la atención que constantemente nos están haciendo desde, desde las personas, los pueblos eh, que habitan la, la Panamazonía, eh, que nos están diciendo... Que tengamos mucho cuidado porque, porque con la manera de consumir, eh, de cómo estamos gastando la energía y de cómo estamos arrollando con ella, pues estamos eh, destrozando este, este mundo. Gracias, Sonia. Como hemos comentado, en estos días
0: hemos recordado el primer aniversario de la exhortación apostólica Querida Amazonía. Una exhortación que deriva a su vez del sínodo de la Amazonía celebrado durante el mes de octubre de 2019 y de su documento de conclusiones. Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Tú viviste muy de cerca este sínodo. ¿Qué ha supuesto este sínodo y cuál fue tu experiencia en él?
3: El sínodo, bueno, significó muchas cosas eh, eh, aquellas semanas en, en Roma, pero yo quiero destacar sobre todo la preparación de, del sínodo, ¿no? Que estuvimos, pues, casi, casi año y medio, dos años, eh, preparándonos para ese momento con asambleas en muchos lugares del mundo, no solamente esencialmente en, 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 en todos los países que conforman la Panamazonía, pero también en otros lugares. ¿no? También tuvimos en eh, reuniones para ver bueno qué iglesia qué, esa propuesta que nos hacía Francisco eh, de qué, qué iglesia nueva queremos, eh, con qué contextos, eh, con qué sustrato, con qué valores, eh, qué propuestas hacemos al mundo, a la sociedad entera, a los estados, a los gobiernos, eh, a toda la sociedad civil que, que la conforma y, y, y fue muy potente, ¿no? porque ya cuando llegó el momento de, de, esa, de ese encuentro en Roma, en aquel octubre de 2019, pues eran, eran muchas las carpetas llenas de, de voces, grabaciones, videos, eh, donde, donde se llevaban eh, muchas peticiones. Eh, para mí también la grandeza de, de aquella reunión en Roma fue que también el, el, esa, sino, esa forma también nueva de hacer sínodo eh, se reflejó en qué voces también se escuchaban ¿no? bueno todos sabemos que, que a la final el sínodo pues es un, un, una reunión especial eh, que tienen que tienen eh, obispos pues, pues de, por determinadas temáticas por determinados territorios pero en aquel sínodo de Roma, de la Panamazonía estuvieron las voces de los pueblos indígenas, de los pueblos ribereños estuvieron las voces de las mujeres de las mujeres indígenas de las mujeres de iglesia que, que, que tantas veces he visto yo en mi caminar por allá, por América Latina siempre permanentemente al lado de, de la pobreza y del sufrimiento y de la vulneración de derechos humanos entonces fue muy potente yo personalmente, que también me preguntáis eh, yo estaba afuera eh, estábamos apoyando desde fuera eh, teníamos eh, ponencias, conferencias en Radio Vaticana, en otros espacios que había en Roma y por las mañanas eh, íbamos eh, a la hora que entraban las personas que participaban del sínodo y cantábamos con ellas, bailábamos eh, una especie de bendición eh, con esos sonidos eh, de los objetos de la Panamazonía de tan diversos pueblos, ¿no? porque son, son totalmente diversos en, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en, en, en Guayana tan diverso todo, ¿no? Y, y para a, a mí me queda mucho esas mañanas como de envío, ¿no? De que cada día enviamos a las personas que entraban dentro dentro del Vaticano eh, y luego el resto del día la alegría que teníamos de expandir y de multiplicar lo que allí dentro se estaba viviendo también sabiendo que eso también era una parte del camino, que no que no terminaba todo con el sínodo, sino que después venía algo muy importante que era cómo íbamos a trasladar esas propuestas del sínodo a cada lugar de, del territorio, ¿no? que, que yo creo que ha sido de lo más potente que hemos vivido y luego el aporte que tuvimos no solo del documento sinodal, sino de la propia exhortación Querida Amazonía eh, Muchas gracias Sonia pues hablemos precisamente ahora si te parece de, de Querida
0: Amazonía de esos cuatro sueños del Papa para la Región Panamazónica. ¿Qué, qué destacarías de este, de este documento, Sonia?
3: Bueno, yo personalmente, eh, por mi trabajo y por mi opción eh, también personal, eh, destaco sobre todo el primer sueño, ¿no? El, 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 el sueño que habla de, de otro mundo posible donde cesen las, las vulneraciones de, de los derechos humanos. Ese documento, eh, intenta esa, esa, esa primera parte, ese, ese primer sueño de Francisco eh, recoge eh, la realidad de lo que está sucediendo eh, Se está dañando el agua, se está dañando el aire, se están dañando los recursos, está desapareciendo eh, la selva, el árbol, es impresionante para mí lo ha sido eh, llegar a, a rincones que a lo mejor tardas eh, un día entero en una lancha con motor y luego tienes que ir en canoa y luego algún rato de caminando y llegas a lugares totalmente recónditos en mitad de la, de la selva y tienes que ver eh, esos parches eh, de tierra totalmente esquilmada sin, árbol, sin árboles, sin vegetación, y todavía muchísimo más eh, llamativo y más increíble es ver, por ejemplo, que, 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 no, que, que no se puede beber el agua, eh, el agua no ya del, de, de los ríos grandes, sino de los, pequeños, de los pequeños arroyuelos o de las pequeñas recogidas de agua de lluvia, porque están, está totalmente, total, totalmente eh, contaminada, eh, pues ya sea por la minería, eh, del oro eh, ilegal eh, o legal o ya sea por ejemplo por, 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 pues por todas los, los, las mega inversiones que hay de petróleo que, que, que para trasladarlo luego y que esté caliente que sea fácil de trasladar que esté más o menos medio líquido para trasladarlo por tuberías hacia lugares eh, donde pueden luego recogerse para ser eh, bueno pues llevados en camiones, llevados en barcos eh, pues por mitad de la selva te vas a encontrar lo que se llama los fuegos que, que continuamente calientan ese petróleo y que están expulsando cantidades tremendas de, de productos eh, muy dañinos para, para todas las personas que viven para que viven allí. Entonces para mí ese sueño de acabar de, de dañar la naturaleza y de, y de acabar de dañar esos eh, 30 derechos humanos que, que tenemos todas las personas vivamos donde vivamos y que están en la educación universal para mí es, es muy 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 destacable y, y, y una apuesta muy muy potente de Francisco ¿no? el afrontarlo, ya lo hizo con la laudato sí si, eh, de manera sistemática, de manera ordenada eh, explicando cómo estaba la situación, cuál era la realidad eh, y que, a qué nos lleva todo esto ¿no? a qué nos lleva a ese daño ya tan 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 en las entrañas de, esta, de este mundo en el que vivimos. Eh, y, y la posibilidad de que todavía hay tiempo ¿no? y de que todavía eh, podemos cambiarlo. Eh, yo es esa parte en la que me quedo, es esa parte en la que guía también la mayoría de, de mi trabajo y, por supuesto, es el objetivo principal del eje de derechos humanos de la, de la REPAM.
0: Eh, muchas gracias, Sonia. Pues, pues desde aquí nos unimos pues, eh, con vosotros a esa preocupación ¿no? y a ese dolor también por la situación de, en Amazonía pero también a, a esa esperanza, ¿no? Esa esperanza. Y tú mencionabas precisamente la, la REPAM, ¿no? La, la Red Eclesial Panamazónica, ¿no? Y en ese sentido era la pregunta, la siguiente pregunta que te queríamos que te queríamos hacer, ¿no? La la Una iniciativa, una iniciativa pionera, ¿no? Diríamos, pues que estuvo en el génesis del sínodo y que de alguna manera, pues vehicula, canaliza, pues el desarrollo de, de sus conclusiones, ¿no? Una red, una red que se ha utilizado de modelo para otras iniciativas similares en otros biomas esenciales para la tierra, pues como es la, la cuenca del Congo, no, allí con, en África con, con la Revac. Cáritas Española ha estado y sigue estando muy implicada en esta iniciativa. Eh, ¿Qué destacarías, pues, de la RePAM y de la contribución de Cáritas Española a esta red, a esta red eclesial?
3: Mira, yo creo que la mayor contribución de, de Cáritas Española a la RePAM eh, es la de estar de otra manera, ¿no? Eh, desde los inicios, desde, desde antes de la creación institucional de la Repam en Brasilia, ya compañeras y compañeros míos estuvieron en, en ese primer germen, ¿no? De plantearse una red de otra manera y desde esos inicios eh, Siempre hubo una claridad eh, por parte de, de la dirección de Caritas Española y por parte del, de mis compañeras y compañeros que, que, que estaban cerca en, en el área de cooperación internacional. Hubo eh, una claridad de que esto iba a ser diferente, de que Caritas iba a estar, Caritas Española iba a estar de otra manera, y así ha sido nos hemos sentido siempre parte eh, un, un miembro más de, de la red en, en la reflexión en, en, en soñar juntas en, en ver propuestas de cómo caminar y, y luego hemos estado a lo que se nos a lo que ha ido siendo necesario no eh, no se trata de ser una entidad financiadora de proyectos en, en países del sur sino de ser una entidad parte de una red que, que quiere cambiar las cosas y que quiere hacer otro mundo posible. Desde allí, eh, nuestra colaboración ya más técnica ha venido dada de lo que se nos ha ido eh, pidiendo, o por carismas o por, o por oportunidades, lo que Caetas Española podía poner en medio de lo que se iba eh, viendo, organizando, viendo las prioridades, por donde había que caminar. Y rápidamente, desde los territorios, eh, nació la necesidad. De, de, de hacer una promoción una formación en derechos humanos para poder afrontar eh, lo que estaba pasando y para poder ver cómo intentar eh, acabar con las vulneraciones de tantos derechos como comentábamos antes del derecho al agua, del derecho al territorio, a la identidad cultural, eh, al hábitat, eh, a la participación, bueno, tantísimos, a la salud, eh, tantísimos derechos. Entonces, eh, desde el inicio hemos formado parte de, de, de todo el ámbito más institucional de la REPAM y luego, fundamentalmente, hemos estado aportando en los ejes el Eje de redes Internacionales que, que hemos coordinado, que todavía seguimos coordinando, estamos ahora eh, con el traspaso a otra entidad porque ya llevamos eh, siete años, en el de Pueblos Indígenas y en el Eje de Derechos Humanos, que es donde yo participo, donde nuestra colaboración más potente ha venido de, en la parte de la promoción, hemos participado en todas las escuelas que ha habido de derechos humanos eh, en la parte de seguimiento de casos y sobre todo en la incidencia internacional donde venimos eh, colaborando y aportando y reflexionando y caminando eh, tanto en el nivel regional de la del sistema interamericano de derechos humanos como sobre todo eh, y de manera mucho más rotunda en el, en el sistema universal de derechos humanos en Naciones Unidas, tanto en Ginebra como, como en Nueva York.
0: Eh, muchas gracias, Sonia. Y finalmente, eh, una pregunta a título más personal, como creyente, si me lo permites, sobre tu opinión del papel de la Iglesia en la cuestión ambiental y cómo pueden ayudar las comunidades cristianas pues, a soñar con el Papa ¿no? A, y ayudar a alcanzar esos, esos sueños de, de querida Amazonía.
3: Bueno, yo creo que hay, hay opciones eh, personales, familiares... Eh, comunitarias eh, y también yo creo que lo fundamental es vivirlo con naturalidad eh, eh, con una asunción que, que venga también de tu propio proceso ¿no? yo creo que también eh, hacer cosas porque entre comillas es lo que ahora se lleva o está de moda eh, pues luego nos va haciendo cambiar de una prioridad a otra y vamos como de flor en flor ¿no? yo creo que ese tema es una propuesta muy de raíz, muy de cambio eh, de, de sentir ¿no? Eh, muy de cambio de pensar y, y muy de cambio de costumbres eh, cotidianas que bueno por suerte tenemos muchas veces lo comentamos ¿no? entre nosotras y, y nosotros tenemos a unos hijos que ya se están educando en, en entender que este mundo está sufriendo y que, y que hay que hacer cambios eh, cotidianos ¿no? respecto al consumo, tanto al consumo de las energías como del agua eh, bueno y a la propia actitud de vida, ¿no? de qué priorizamos, en qué entre comillas, gastamos o invertimos en eh, nuestro tiempo ¿no? pero como os decía antes, yo creo que tiene que venir de, como de una conversión eh, lenta y segura eh, esto es eh, fundamental vivirlo como, como algo eh, ineludible pero a la vez eh, como algo que lo tienes que sentir muy de dentro ¿no? y como decía antes, que no sea producto de, de modas y luego también rascar un poco, no porque a veces eh, nos pasa mucho a los que trabajamos en derechos humanos, no nos pensamos que por poner la palabra derecho humano o la palabra ecología integral a lo que hacemos o a lo que pensamos pues ya eso que hacemos y eso que pensamos ya está, ya está, ya es, ¿no? Y ya está resuelto. Y luego no, luego, luego hay, que, hay que rascar y hay que constantemente eh, evaluar, o como lo queramos llamar, o revisar eh, de manera personal, familiar, comunitaria, en la parroquia, eh, en, en, en nuestro caso, pues en nuestros propios equipos de, de trabajo en, en Caetas Española o los equipos que estamos trabajando eh, allá en la Panamazonía, ver en lo concreto pues también eh, hasta dónde llega ¿no? eh, esa, esa conversión que hemos tenido eh, hacia, hacia la ecología integral. ¿no? Que no que no se quede en palabras, que no se quede en gestos superficiales, sino que realmente nos, nos transformen. ¿no? Y, y esa apuesta de, de, de ante la crisis socioambiental, eh, que no nos haga tampoco eh, perder el rumbo y, y, y que de verdad captemos que es un tema socioambiental, que no es eh, que hay una interrelación, como decíamos al principio con la, con la primera canción, hay una ligazón entre ambas cosas, eh, entre la pobreza y, y el cambio climático. Eh, esto lo vemos muy claro, muy claro, por ejemplo, con el tema de los, de los refugiados ¿no? y de las refugiadas. Entonces, que nunca perdamos esa interconexión y que veamos que esto... Eh, va muchísimo más allá de tanto de los que estamos acostumbrados a estar y trabajar con el tema social como los que están y las que están acostumbrados a trabajar el tema ambiental eso es una cuestión interligada única y eso eh, lo decíamos también en una de las preguntas que me habéis hecho, como la lauda todo sí, lo dejo clarísimo y la apuesta que hace también es clarísima de que son en esos dos ámbitos donde, donde tenemos que trabajar de manera urgente de manera inerudible. No podemos dejarlo para, para mañana.
0: Pues así es. Pues así es. Muchas gracias, eh, Sonia Olea, miembro de Caritas Española y coordinadora del equipo de incidencia internacional de la REPAM, de la Red Eclesial Panamazónica. Muchas gracias por compartir este rato con toda la familia de Radio María. Enhorabuena y muchas gracias también por la gran labor de Caritas Española en apoyo a la preservación integral de, de la Amazonía muchas bendiciones y nuestros mejores deseos para todos los proyectos actuales y futuros
3: pues nada muchísimas gracias también a, a vosotros ha sido un gusto estar aquí compartir traeros un poquito de, de la terrible realidad de allá que no hemos comentado pero que ya os podéis imaginar que con la situación de la pandemia del COVID eh, en muchos casos en la poca protección que está habiendo eh, por parte de, bueno, de la seguridad de cada país respecto a que no entren eh, las transnacionales, que no entre la minería ilegal en zonas protegidas y en zonas muy importantes eh, del bioma del mundo, bueno, pues ahora más que nunca están situaciones invisibilizadas y que necesitan... De nuestra atención y de que estemos ahí para, para defenderles y para defenderlas. Así que muchas gracias por este rato y, 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 que, y que sigamos muy atentas y muy atentos a ese grito, a ese grito de la naturaleza que nos está llegando cada, cada día. Un abrazo muy fuerte.
0: Bien, amigas, amigos, pues con este final de la canción Todo está interligado, que nos proponía Sonia Olea de Caritas Española, eh, vamos a dar ya la bienvenida a José María Galán. Eh, buenas tardes, José María. Bienvenido a Custodios de la Creación y muchas gracias por compartir una vez más esta tarde de sábado con toda la familia de, de Radio María.
4: Buenas tardes, Jaime, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María.
0: Hoy tenemos menos tiempo de lo habitual, y por ello, pues te quería proponer que, que, en vez del sistema habitual de preguntas y respuestas de otros programas, pues compartieras con la audiencia de Radio María una reflexión, pues sobre algún aspecto del programa de hoy y también, pues algún comentario sobre el pangolín, pues, pues hoy se celebra el Día Mundial de la Conservación de esta especie de mamífero, que pues es una especie que está pues amenazada de extinción, pues, debido al furtivismo y al tráfico ilegal.
4: Bueno Jaime, pues me gustaría empezar una pequeña reflexión sobre, sobre el contenido del programa de hoy y empezando por, por la magnífica narración del río, no sobre el relato del río y la gran avenida que puso en jaque a ese rebaño de, de ovejas. Es muy interesante porque todo lo que se narra y de la manera que está narrado transmite un mensaje de esperanza. La esperanza en el cristianismo siempre ha estado representada en los primeros tiempos, que es cuando más se utilizaba ese símbolo, siglo II y siglo III, por el ancla. El ancla, según decía San Pablo, eh, se refería a ella como en la esperanza tenemos como un ancla del alma. El ancla es el antiguo símbolo del cristianismo y ahí, en esa, en esa narración, hay un momento en el que Paco, eh, se baja de, de la barca con, con una cuerda y la ata a un árbol, eh, la ancla al árbol. Es decir, eh, eh, se habla nuevamente de ese simbolismo, ¿no? de ese simbolismo que muchas veces necesitamos tener esa esperanza, ese ancla, ese, ese momento de, de reflexión interna nuestra, de oración, en la que seamos conscientes de que todo esto pasará, todo irá pasando... Eh, la fe va a ser muy importante en los tiempos que nos que nos vienen y que estamos viviendo, y la esperanza también. Pero esas anclas las tenemos que ir encontrando día a día. Hay anclas que, bueno, esta misma mañana he visto por, por el Rocío, un grupo de amigos que están recogiendo comida pues para llevarlo a, a Cáritas. Eso es un ancla también de esperanza actual, eh, presente. No es una esperanza hacia el futuro, es una esperanza actual. Eh, la única esperanza hacia el futuro es la de la resurrección, esa la tenemos todos claro. No obstante, tenemos que ser conscientes que tanto el río como, como el rebaño de, de ovejas eh, son una metáfora de las situaciones que la vida nos pone a diario. Y estos últimos años hemos estado muy tensionados. Este último año ha sido un año... Eh, único, singular y que nos ha puesto a todo contra las cuerdas Entonces, más que nunca necesitamos recuperar esa, esa esperanza ¿no? Es la palabra que, que a mí me sugiere todo, todo el relato También tenemos otra esperanza y es que pronto se están reconociendo en muchos sitios eh, Los derechos a otras partes de la biosfera que no solamente somos nosotros ¿no? los humanos eh, se está reconociendo como entidad jurídica propia algunos ríos. Y es algo impresionante. He estado buscando por ahí, he encontrado ríos como el Atrato en Colombia, el Guanaui, que estaría en Nueva Zelanda y el Ganges en la India, en los que ya eh, gozan de una entidad jurídica propia. ¿Qué significa esto? Significa que dañar un río... Eh, dañar alguno de estos ríos tiene consecuencias penales, consecuencias legales. Eh, es algo que tendríamos que ir aprendiendo porque también en la comunidad cristiana lo, el agua es fundamental, el simbolismo del agua, la renovación cíclica, esas conexiones con la naturaleza son los que de alguna manera tenemos que, que recuperar, no ya solo de manera simbólica o de aprendizaje de vida, sino sobre todo también de acción, necesitamos seguir actuando, necesitamos seguir siendo custodios, custodios de la creación, que es como se llama nuestro programa. Bien, recordando que hoy es el día 20, hoy es el día internacional, hoy es el día internacional del pangolín. Sí, el pangolín es un animal eh, interesante porque últimamente en el año 2020... Se ha, se ha puesto en, en prensa que estaría relacionado con el origen del, del COVID, con el origen del coronavirus. Por eso me gustaría contaros algunas cuestiones sencillas, rápidas, de lo que es el pangolín. La Primero, la propia palabra pangolín viene del, del malayo. En el malayo, el pangolín significa el que se enrolla, porque esa es una actitud que tiene... Este, este grupo de animales. Hay como aproximadamente, bueno, hay ocho especies de, de pangolines, tienen un tamaño que oscila entre los 40 y los 60 centímetros y se distribuyen a lo largo de, de, de algunos de los países africanos y de Asia, desde la India, China y Malasia. Eh, lamentablemente es uno de los mamíferos, es el mamífero más traficado del planeta, pero con diferencia. O sea, la cantidad de de escamas de pangolín que se están moviendo y que se han ido traficando desde África hasta Asia para el uso en una medicina que se considera tradicional, pero que no lo es, y China, que tampoco lo es, aunque sí lo están usando, es para el uso este de las escamas. En realidad esa comercialización ilícita que se hace, porque goza de protección en muchos sitios, en Hong Kong, por ejemplo, también está protegido y la mayor parte de estas especies están contra las cuerdas, ¿no? eh, ¿Qué es lo que ha hecho que saltara en las noticias? Pues bien, el pangolín se alimenta normalmente de hormigas y de termitas, pero duerme en el interior de troncos y oquedades. Al dormir en el interior de troncos y oquedades, está en contacto normalmente con murciélagos y con otros animales que viven en esas condiciones. Pues imaginaros, si tú eres un pangolín que está en la base del tronco, dentro de, de ese, de ese eh, hueco y dentro y arriba tienen los murciélagos y en fin, pues defecando y todo esto, pues en general suelen estar expuestos a muchos patógenos de los murciélagos. Los murciélagos tienen unas fiebres de hasta cuarenta grados y resisten mucho eh, eh, la, la, los virus. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando eso pasa a un pangolín? Si el pangolín tiene un sistema inmune fuerte, pues lo, lo, lo aguanta. Cuando tú coges o cuando un traficante coge un bicho de esto y lo mete en una caja lo lleva a otro continente, generalmente se estresa. El sistema, una vez que está estresado, genera eh, menos resistencia a los patógenos. Al consumir ese animal, al tenerlo en contacto con grandes cantidades de, de seres humanos como los que pueden estar en una plaza de estas de, de, de China o de Asia, lo que sucede es que hay más probabilidades de que salte el patógeno de una especie a otra. Y eso se llama zoonosis. Zoonosis emergentes son estas que hacen que salten los animales y los virus que están en selvas muy remotas a las poblaciones humanas densas y en los que no tienen unas condiciones de seguimiento, de salud significativo como pudiera ser por aquí por occidente. Entonces, bueno, esta ha sido un poco unas reflexiones en torno al, a la situación eh, del momento actual, la esperanza vista en ese primer relato que hemos tenido, el reconocimiento necesario a la naturaleza y especialmente al agua y a los ríos de que tengan su entidad jurídica propia, que gocen de mayor protección, que no solo sea un parque nacional, o un parque natural. Y luego pues, acordarnos del pangolín como un animal que está sufriendo en primera persona pues todo el empaque de, del tráfico de animales, el tráfico de especies. Y con esto, pues nada, sigamos celebrando nuestro día, que somos lo que somos, somos custodios, custodios de la creación.
0: Pues muchas gracias por compartir con nosotros de nuevo tus conocimientos y experiencias. Nos vamos a despedir ya y te emplazamos para el siguiente programa, que será Dios mediante el sábado 20 de marzo, un día en que las Naciones Unidas proponen celebrar el Día Mundial de la Felicidad. Pues si te parece, podemos dedicar parte de, del próximo programa pues, a hablar de la felicidad pues desde una perspectiva ecológica y cristiana. Pues nada,
4: un fuerte abrazo, José María. Pues sí, Jaime, me encanta esa propuesta y además me hace feliz que haya un día para la felicidad. Yo creo que debemos dedicarle todo el año a la felicidad y a la esperanza. Un abrazo y nos vemos en el próximo programa de Custodios de la Creación. Bien, queridos oyentes, pues se nos va el tiempo y tenemos que despedirnos ya. Hoy hemos seguido
0: profundizando en la propuesta del jubileo para la tierra del Papa Francisco. Pilar Ruiz y Francisco García nos han hecho sentir la experiencia de la crecida del río hemos hablado con Sonia Olea de Caritas Española a propósito del aniversario de querida Amazonía, y finalmente José María Galán ha compartido con nosotros sus reflexiones sobre el agua y nos ha informado sobre el pangolín en el Día Mundial de su Conservación. Por cierto, hoy también se celebra el Día Mundial de la Justicia Social, tan inseparable de la cuestión ecológica como bien nos ha destacado Sonia Olea en el día de hoy. Os animamos a continuar esta tarde de sábado aquí en la sintonía de Radio María. Y no olvidéis que dentro de 15 días tenéis un nuevo programa de Custodio de la Creación con Lorena del Rey y su equipo, que seguirán profundizando en el documento En Camino para el Cuidado de la Casa Común a los cinco años de la Laudato Si, esta vez con el tema sobre la educación universitaria. Dios mediante, nosotros volveremos el sábado 20 de marzo a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Hasta entonces recordad que tenemos un correo electrónico custodiosdelacreacion.radiomaria.es custodiosdelacreacion.radiomaria.es donde podéis contactar con nosotros y que también podéis encontrar el programa en el podcast de la página web de Radio María. Durante las próximas semanas el campo irá despertando progresivamente en gran parte de la península ibérica. La primavera fisiológica ya ha llegado como habréis podido ver por la espectacular floración de los almendros y otras rosáceas. Además, estamos en una época de gran tránsito aéreo. Muchas especies de aves, las invernantes, se van a sus lugares de cría en el centro y norte de Europa y, much y muchas otras llegan para reproducirse en España, desde sus residencias de invierno en el continente africano. Para otras aves más sedentarias, como nuestra emblemática águila imperial, es ahora el momento del cortejo nupcial y si frecuentamos el campo por algunas de sus zonas de campeo, pues podremos ver los espectaculares vuelos de esta majestuosa reina de nuestras rapaces diurnas. En lo que respecta a los mamíferos ibéricos, la mayoría de ellos se encuentran en plena gestación y para mediados de marzo podremos tener ya, por ejemplo, las primeras crías de linces o de lobos o de la mayoría de los ungulados. Por su parte, los ofecnos cantábricos y pirenaicos nacidos y amamantados durante la hibernación comenzarán a salir y acompañar a sus madres en la búsqueda de alimento pues para reponerse del parón invernal. La vida, amigas y amigos de Radio María vuelve a renovarse un año más. Muchísimas gracias, de verdad, por abrirnos de nuevo las puertas de vuestros hogares. Es tiempo de cuaresma, tiempo de oración, tiempo de caridad y tiempo de sacrificios por el bien común. En definitiva, tiempo de conversión. Una conversión que desde custodios de la creación os invitamos a que integre lo ecológico, reflexionando sobre esa invitación del Papa Francisco ya comentada, a reparar la armonía original de la creación y a sanar las relaciones humanas dañadas. Cuidaos mucho, cuidad a los demás y cuidad la naturaleza, viviendo siempre desde el amor. Ayudémonos unos a otros a transmitir esperanza y no dejemos de cantar. Caminemos cantando como dice el Papa, que nuestras luchas y preocupaciones por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. El Señor no nos abandona, se ha comprometido para siempre con nuestro mundo y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos. Alabado sea. Acaban de escuchar el programa Custodios de la Creación. Dirigido por Jaime Muñoz y José María Galán.